0: 사람들이 신앙이라는 단어를 생각하면 가장 쉽게 연결하는 단어가 열심입니다 열심 있는 신앙 또 열정적 신앙은 바람직한 것이며 또 매우 중요한 것입니다 그러나 참된 신앙은 열정적 신앙일 뿐만 아니라 냉철한 신앙입니다 냉철한 신앙 생각하고 판단하고 묵상하고 무엇이 과연 옳은 것인가 무엇이 과연 가치 있는 것인가를 판단하는 것이 참된 신앙입니다 맹철한 신앙이 되지 못한 열정적인 신앙은 방향 없는 그러한 열정은 매우 위험하기도 한 것입니다 참된 신앙은 가치를 판단하고 때로 계산하는 것입니다 예수님께서 제자도를 설명하시면서 누가 보면 14장에서 탑을 세우는 데 있어서 어떤 사람이 그 비용을 계산하지 않고 탑을 짓는 것을 시작하겠느냐 비용을 계산하지 않고 시작했다가는 기초만 놓고 아무것도 하지 못할 것이다 참된 신앙은 가치를 계산하고 비용을 계산하고 마치 비즈니스맨들이 이익과 손해를 정확하게 계산하며 사업을 하듯이 우리의 인생을 살아가며 무엇이 나에게 이기고 무엇이 나에게 손해인 것을 판단하며 살아가듯이 우리의 신앙에 있어서도 무엇이 참된 가치인가 무엇이 붙잡아야 될 것이고 무엇을 버려야될 것인가를 판단하는 것이 바로 참된 신앙이라는 것을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 수학자로 널리 알려진 유명한 프랑스의 수학자요 철학자인 파스칼이라는 분이 있죠 이분의그 믿음에 입문을 할때 그는 철저하게 계산했습니다 그 유명한 논리, 내기가 있죠 만일 하나님과 천국이 존재하지 않는다고 그렇게 믿지 않고 살다가 실제로 존재하면 이것은 큰 낭패다 큰일 나는 거죠 그런데 만일 존재한다고 믿었다가 만일 없다고 해도 그건 전혀 손해보는 게 아니다 그래서 그분을 믿었어요 이분이 최고의 수학자이자 철학자인 그러한 사람의 그 믿음에 있어서 첫 번째 인문이죠 이것만이 전부는 아니죠 그러니까 중요한 것은 실제로 존재하는 것을 믿는다면 그것은 얼마나 행복한 일인가 얼마나 행복한 일인가 그분이 파스칼에 쓴 유명한 팡세 이번에 묵상 명상록이죠 222번에 보면 그가 무신론자들을 이렇게 비판하면서 설명합니다 그들은 무슨 근거에서 인간은 부활할 수 없다고 말하는가 탄생하는 것과 부활하는 것 어느 것이 더 어렵겠는가 전에 전혀 존재하지 않았던 생명이 생겨나는 것과 전에 있던 것이 다시 있게 되는 것 어느 것이 더 어렵겠는가 없다가 있게 되는 것이 있다가 다시 있게 되는 것보다 어려운 일 아닌가? 그러므로 우리가 이 땅에 전혀 존재하지 않았던 우리들이 세상에 이렇게 태어나서 존재하게 된 것은 당연히 받아들이면서 있다가 다시 있게 되는 것은 불가능하다고 믿는 것은 그는 어불성설이라는 거죠. 우리의 습관은 새로 태어나는 것이 쉽다고 믿지만 그런 것들이 자주 일어나지 않기에 불가능하다고 생각하는 것은 얼마나 어리석은 판단인가. 또 이런 재밌는 설명도 있어요. 어찌하여 처녀는 아이를 낳지 못한다는 말인가. 그렇게 믿는가. 암탉은 수탉이 없어도 알을 낳지 않는가. 누가 외관상으로 그 알을 보고 다른 달걀과 구별할 수 있겠는가. 수탁이 없이 알을 잘낳는 암탉을 보면서는 가능하다고 믿고 왜 처녀가 아이를 낳지 못한다고 믿는단 말인가 이게 세상에서 가장 수학을 잘했던 논리적인 파스칼이 계산해 본 겁니다 믿음을 계산해 봐도 믿을 수밖에 없다는 거죠 사도 바울은 오늘 본문에서 세 번씩이나 계산하다는 단어를 사용하고 있습니다. 우리말 성경과 개혁 성경에서는 여긴다라는 단어로 번역되었는데이 단어는 영어로 카운트라는 단어입니다. 계산하다. 바울은 영적인 계산법으로 자신의 인생을 되돌아보며 손익계산서를 작성하고 있는 것입니다. 그는 예수님을 믿고 난 이후에 자신의 인생의 이익과 손실을 살펴보았습니다. 그리스도를 믿음으로 인해서 자신의 인생의 이익과 손실을 평가해 본 것입니다 무엇이 이익이고 무엇이 손해인가 대차 대조표를 만드시지 차변대변을 만들어 본 것이죠 먼저 바울은 자신의 예수를 만나기 이전에 그의 인생으로 이익으로 여겼던 것들을 고백합니다 유대인으로서의 바울은 확실히 내세울 곳이 많은 사람이었습니다 5절의 6절, 5절부터 6절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 나는 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 족속이요, 베냐민 집하며 히브리 사람 중에 히브리 사람이요 율법으로 말하자면 바리새 사람이며 열성으로 교회를 핍박했고 율법의 의로는 흠없는 사람입니다. 바울이 이익으로 여겼던 것들은 두 종류죠. 첫 번째는 이 출생을 통한 신분에서 얻는 것이었고 두 번째는 자신의 노력을 통해서 성취한 것입니다 첫째로 신분에서 얻은 이익들은 난지 8일 만에 할례를 받았다 그것은 부모님으로부터 받은 은혜이죠 이익이죠 레위기 12장 3절에 난지 8일 만에 할례를 행하는 것은 율법에 근거한 것이죠 정통 유대인 가문이 행하는 일들입니다 이삭 예수님 모두가 다 난지 8일 만에 할례를 받은 정통 유대인 가문이었죠 이스라엘 족속이다. 이것은 야곱 족속이라는 뜻인데 하나님께 선택받은 특별한 족속이라는 것을 자랑할 때 쓰는 표현입니다. 베냐민 지파. 야곱이 가장 사랑하던 라헬에게서 태어난 자녀의 지파이죠. 가장 작은 지파이지만 가장 높이 평가되던 지파입니다. 순수성을 가장 지켜왔고 그래서 바벨론 포로 이후에 베냐민과 유다 지파는 유대사회 핵심 집하고 특별히 군대 장관들은 이 베냐민 집파에서만다 나왔다고 합니다. 히브린 중에 히브린이다. 그의 피 속에 순수한 히브리혈통이 흐르고 있다는 라 그러한 표현들. 다 출생을 통해서 얻은 이익들입니다. 또한 가지는 그의 노력을 통해 성취한 이익이죠. 바리세인이다. 율법으로는 바리세인이다. 그는 가말리엘의 교육을 받고 철저한 엄격한 유율 규율을 지키면서 바리새인으로서 인정받았습니다. 도덕적이고 종교적인 성취에 있어서 최고봉의 위치에 이르렀다는 거죠. 율법에 의로는 흠이 없는 자다. 얼마나 노력을 많이 했겠습니까? 그러나 그의 이러한 노력은 또 다른 측면에서 열정으로 교회를 핍박했다그랬습니다 율법에 대한 충성 때문에, 하나님께 대한 충성 때문에 당시에 바리새인들은 예수님을 믿는 사람들을 핍박하는 것을 하나의 의로 여기고 그리고 해야 할 의무로 여겼던 그 시대였습니다 자 이러한 자신의 인생의 이 항목에 이익이라는 그러한 영역에 속한 것들이 그리스도를 만난 이후에 그리스도 때문에 손의 항목으로 넘어가게 되었다 이런 고백을 합니다 3장 7절의 말씀을 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다 어떻게 이렇게 유익한 항목들이 해로운 항목으로 바뀌어질 수 있습니까 그리스도 때문에 라고 말합니다 그리스도 때문에 이제 더 구체적으로 8절에서 11절에서 어떻게 그리스도 때문에 이것이 이익의 항목에서 손의 항목으로 바뀌어졌는가를 설명하고 있습니다 8절에서 11절 말씀 우리 다시 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 해로 여기는 것은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 것입니다 내가 가진 의는 율법에서 난 의가 아니오 그리스도를 믿음으로써 얻는 의곧 믿음으로 인해 하나님께로서 난 의의입니다 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이루고자 합니다 첫째는 주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다 이 표현도 보십시오 그냥 예수님을 아는 지식이라고 하지 않고 주 그리스도 예수를 아는 지식이다 주 예수 그리스도다라는 표현도 쓰지 않고 그리스도 예수도 바꿨죠 사도 바울이 처음 예수 믿을 때는 예수 그리스도 이렇게 고백합니다 그런데 후반부로 갈수록 그는 주 그리스도 예수시다 이 신앙 고백이 깊어지면서 예수님을 알아가는 지식이 점점, 점점 사도 바울에게 있어서도 달라지고 있음을 봅니다. 예수님을 알아가는 그 깊이. 예수님에 관한 어떤 정보와 지식이, 정보로서의 지식이 깊어진 것만이 아니라 그분의 살아계심을 날마다 체험할 때 그분이 나의 인생의 주와 그리스도가 되심을 날마다 깊이 체험하는 그 지식이 점점 깊어지고 있었다는 거예요 이 지식이 가장 고상하기 때문입니다 여러분 어떤 지식이 여러분의 인생 가운데 가장 고상한 지식입니까? 다른 사람이 알지 못하는 전문적 지식 그것을 가장 고상하다고 말할 수 있습니까? 세상의 모든 사람들이 우리만 갖고 있기 때문에 우리에게 물어보는 지식이 고상한 것입니까? 세상을 놀라게 하는 지식이 가장 고상한 지식입니까? 무엇이 가장 고상한 지식이겠습니까? 어떤 지식의 고상함을 알려면 결과를 보면 압니다. 만일 그 지식을 내가 가짐으로 나한 사람만 이롭게 되고 나한 사람만 잘되고 잘 사는 지식이라면 고상하다고 말할 수는 없는 것이죠. 자신에게는 유익이라고 말할 수 있겠지만 가장 고상하다고 말할 수 없을 것입니다. 그 지식이 고상할 지식이라면 나만이 아니라 다른 사람을 이롭게 할수 있어야지. 일부분의 사람, 특정 계층의 사람만 이롭게 하는 지식도 때로는 고상할 수 있지만 가장 고상한 지식은 모든 사람들을 유익하게 하는, 모든 사람들을 살리게 하는 많이 배운 자나못 배운 자나 가진 자나 못 가진 자나 어떠한 형편에 있을지라도 어떠한 민족에 있는 사람일지라도 그 지식으로 인하여 그들이 구원받고 변화되고 유익을 얻는다면 가장 고상한 지식이죠 예수 그리스도를 아는 지식은 바울이 율법을 알고 그가 알았던 지식과 비교할 수 없는 지식입니다 모든 자연과학적인 지식을 다 합하여도 주 예수 그리스도를 아는 지식이 주는 유익을 만들어낼 수는 없는 것입니다 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 두 번째는 모든 것을 잃어버리고 그리스도를 얻게 되었을 때그 모든 것이 잃어버려 없어지는 것이 아니라 그분 안에서 발견되기 때문이다 이런 고백을 했죠 이렇게 고백했습니다 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위함입니다. 발견되기 위함입니다. 여러분, 사도바울은 지금 자신의 인생에 있어서 유익하던 것이 알고 보니까 쓰레기 같은 것이었다. 그런 뜻이 아닙니다. 그가 발견한 것은 쓰레기 같은 목적을 위해서 소중한 가치들을 낭비하고 있다는 것을 발견한 것이죠. 바울에게 있었던 율법의 지식, 그에게 있었던 어떤 능력 바리새인으로서의 그의 삶, 히브린 중에 히브린이었던 것 모든 것들은 다 그를 통한 복음의 증거에 귀하게 사용되었어요 그러나 만일 그리스도를 얻지 못했다면 그것은 세상의 쓰레기 같은 목적을 위해서 다 낭비되었던 것이었습니다 그러나 그리스도를 얻고 그리스도 안에서 자신 안에 있는 모든 것들이 다 발견된 것입니다 재발견된 것입니다 새롭게 해석된 것입니다 이 세상의 모든 것들이 예수 그리스도 없이는 다 헛된 것임을 발견한 것입니다 자신에게 유익한 것이라고 생각했지만 결국은 그것조차 유익하지 못했다 사람들은 자신에게 주어진 태어나면서 받은 축복 때로는 자신의 노력과 성취를 통해서 얻은 이익조차도 결국은 자신에게 해로운 것으로 만들어버립니다 그 이유가 무엇입니까? 그리스도를 얻지 못했기 때문입니다 그러나 그리스도를 얻게 되면 자신에게 있는 선천적인 축복이든 자신의 노력을 통해 얻은 성취건그 모든 것이 다 귀하게 사용되는 하나님의 축복의 통로가 되는 것 새롭게 발견되는 것입니다 우리의 물질도 지식도 세상의 지식도 우리가 얻은 모든 것들, 을 이것이 다 그리스도 안에서 발견될 때 그것은 영원한 가치 있는 것으로 사용될 수 있게 되는 거예요. 그리스도 안에서 새롭게 발견되는 변화가 필요한 것입니다. 또세 번째는 왜 그리스도 때문에 모든 것이 다 손해로 여기게 되었는가? 그에게 유익하던 것들이 결코 잃어버려서는 안 되는 것. 결코 절대로 포기해서는 안 되는 것들을 얻지 못하게 하는 방요소가 될수 있었기 때문입니다 여러분 유익한 것이 만일 가장 유익한 것을 반드시 얻어야 되는 것을 못 가지도록 만든다면 그 유익한 것은 해로운 것이 되는 거예요 예수님을 만나는 부자 관원이 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 라고 말했을 때 율법에 기록한 대로 행해라. 그랬더니 제가 다 행했습니다. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내가 가진 모든 것을 다 팔아 가난한 사람이 주고 나를 따르라 그랬죠. 왜이 사람에게 가진 모든 재산을 다 팔으라고 했겠습니까? 그 재산은 그에게 유익한 것이었어요. 유익한 것이었습니 그런데 그 유익한 것이 영원한 생명을 얻는 가장 중요한 것을 얻지 못하게 하는 방해 요소가 되기 때문에 그것을 처분하라는 거예요. 그의 인생에 있어서는 유익한 것이 가장 유익한 것을 얻지 못하게 하는 방해 요소가 되고 있었기 때문입니다. 폭풍 한가운데 있는 배를 생각해 보십시오. 항구를 떠날 때는 소중하고 유익한 것들이 가득 차 있습니다. 폭풍이 불어닥쳐 배가 침몰하게 되었을 때그 폭풍을 뚫고 나가기 위해서는 짐을 바다에 버려야 합니다. 유익한 것도 가장 중요한 것에 방해가 된다면 버려야 된다는 거예요. 사도바울은 지금 그것을 깨닫는 것입니다. 그는 자신에게 유익한 것들 때문에 그의 바리새인으로서 그의 삶, 그가 성취한 것들, 태어나면서부터 얻었던 그의 이익들, 그것이 결코 잃어버려서는 안 되는 것들을 잃어버리게 할 뻔했다는 거예요. 나는 그 모든 것들을 새로운 곳으로 여기겠다 계산하겠다라는 거예요 그렇다고 해서 그게 사라지는 것이 아니에요 그렇게 계산하는 거예요 그에게 유익한 것들이 그의 눈을 가려 예수님을 보지 못하게 했고 예수님을 얻지 못하게 할 뻔했습니다 그리고 심지어 예수님을 핍박했습니다이 바울의 출생을 통해서 얻은 것또 그가 노력을 통해 얻은 것은 당시 사회의 사람으로서는 최선의 상태를 얻은 것입니다. 그러나 그 사람이 추구하여 얻은 최선의 상태를 할지라도 그것은 마지막 날에 있을 하나님의 심판을 견디게 하지 못한다는 거예요. 인간이 추구한 최선의 상태에 도달할지라도 그것이 의의를 이루지 못한다. 하나님 앞에 설수 있게 하는 의의가 되지 못한다는 거예요. 그것은 여전히 육체일 뿐이라는 거예요 육체의 상태로는 하나님 앞에 받아들여질 수 없다는 겁니다 인간의 최선의 상태를 다 합하여도 여전히 그것은 손해 항목에 들어갈 수밖에 없다 왜냐하면 그것으로 하나님 앞에 의로워질 수 없기 때문이다 참된 신앙의 적이 있대로 종교가 되는 이유가 여기에 있습니다 우리가 아무리 열심히 종교적 의의를 추구한다라도 육체에서, 육체에서 나오는 최선의 것도 어떤 최선의 것도 하나님 앞에 의로 여겨지지 못합니다 그러므로 참된 신앙은 종교 안에 갇힐 수 없습니다 신앙을 종교의 틀안에 가두려는 것을 율법주의다 그런 단어를 우리는 붙이는 거죠 우리는 예수님을 믿으면서도 율법주의, 종교 생활을 하는 경우가 있습니다 내가 가진 최선의 것으로 하나님 앞에 의롭다 여기는, 여김을 받을 수 없습니다. 우리의 어떤 헌신도 우리의 어떤 노력도 선천적인 몇 대째 믿음의 가문이 하나님 앞에 우리를 의롭다 여겨지지 못하는 거예요. 나의 어떤 노력, 섬김, 봉사도 그것이 하나님 앞에 의로 여기지지 못하는 거예요. 율법주의는 유익한 것으로 최선의 것을 가로막는 것으로 나타나는 거예요. 그래서 1절부터 전반부에 사도바울이 경계하는 것이 바로 그겁니다. 2절에 보십시오. 2절에서 아주 격앙된 표현들이 나오죠. 개들을 조심하고, 악을 행하는 사람들을 조심하고, 거지 달래를 받은 사람들을 조심하라. 이세 가지 명칭은 같은 사람들을 의미하는 거예요. 개들이다, 악을 행하는 사람들이다, 거지 달래를 받은 사람들을 조심하라. 같은 부류의 사람을 이렇게 다르게 표현한 거예요. 여기 개들은 사실 유대인들이 이방인을 부를 때 개들이라고 이를 불렀어요. 사람 취급을 하지 않은 거죠. 그런데 유대인들이 이방인을 불렀던 이 명칭을 사도와 우리 다시 정통 유대인들 태어나면서부터 유대인으로서 율법을 지킴으로 의로워질 수 있다고 라 생각하는 사람들을 향하여 부르고 있는 거예요. 이방인들이 개들이냐? 아니다. 바로 당신들이 개들이다. 악을 행하는 사람들이다 왜 악이라고까지 표현했을까요? 아무리 선호해 보여도 최선을 얻지 못하게 한다면 그것은 악이다 라고 표현한 거예요 그것이 마치 최선인 듯 거짓을 행하는 것은 그것은 악이다라는 거예요 거짓 할례를 받은 사람들 육체를 잘라내므로써 하나님 앞에 의로움을 얻을 수 있다고 하는 것은 거짓이다 세상의 종교적 윤리적 기준에 의하면 선하고 의롭게 보여도 하나님 앞에서는 결코 의로워질 수 없는 것들 열정적인 신앙이 냉철한 신앙으로 균형을 이루지 못할 때는 위험한 신앙이 되는 거예요 자신의 성취를 통해서 스스로 의롭다 여기는 위험에 빠지게 되는 것입니다 바울이 이러한 위험, 이러한 거짓, 이러한 악에 빠져 있다가 이제 예수님을 만남으로 올바른 가치판단을 할수 있게 된 거예요 그래서 자신의 인생의 손익계산서가 달라지게 된 거예요. 그는 이제 자신의 인생의 그리스도를 통해 얻은 이익계 항목을 이렇게 고백합니다. 내가 가진 의는율법에서난의가아니요 그리스도를 믿음으로써 얻는 의곧 믿음으로 인해 하나님께로써 난의입니다 예수 그리스도를 믿음으로 얻는 의 선물로써 얻는 의 값없이 받는 의, 십자가의 대송을 통해 나를 용서하신 그 사랑을 받는 의, 이 믿음으로 얻는 의가 얼마나 큰 이익인가. 영원한 하나님의 심판을 견딜 수 있게 해주는 것입니다. 우리가 이 세상에서 이익으로 여기며 추구하는 것들이 믿음으로 얻는 의의를 얻지 못하게 하며 방해할 수 있기 때문에 사도바울이 이것을 손해 항목으로 그렇게 분류한 것입니다. 결코 포기해서는 안 되는 하나님께로부터 난의 이것을 얻지 못하게 하기 때문입니다 그리고 또 이렇게 고백합니다 그리스도로 인해 이렇게 의롭다함을 받았기 때문에 이제는 나는 모든 것을 잃어버릴지라도 얻고자 하는 것이다 10절 11절에서 이렇게 고백합니다 10절 11절을 같이 다시 읽어보겠습니다 시작 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아난 부활에 이루고자 합니다 이 구절에서 특이한 점은 그리스도의 부활을 설명하고 십자가의 고난을 설명하고 다시 또 그리스도의 부활을 설명하는 순서 이런 순서로 설명한다는 거예요 십자가와 고난의 죽음을 말하고 나중에 부활을 말해야 되는데 부활, 예수님의 죽음, 또다시 부활 이렇게 설명했다는 거예요. 우리의 캘린더는 우리의 교회의 역에 따르면 고난과 죽음 이후에 부활이 있는 거예요. 그런데 하나님의 캘린더에는 부활이 먼저 있고 십자가 있고 또다시 부활이 있는 거예요. 이건 우리에게 무엇을 설명해 줍니까? 예수님의 십자가, 고난과 죽음은 부활이라는 렌즈를 통해서만 바라봐야 된다는 거예요. 가만히 보면 우리가 예수님의 고난 주간, 예수님의 그 고난 주간을 맞이하고 십자가를 생각할 때는 동정과 어떤 그 슬픔과 그런 렌즈로만 바라보는 거예요. 하나님은 그 십자가를 어떻게 바라보, 부활의 렌즈로 바라보셨던, 예수님도 그 십자가 고난을 어떻게 바라보셨습니까? 부활의 렌즈를 통해 바라보셨다는 거예요. 부활이 없다면 예수님의 십자가의 죽음은 어느 죄수의 죽음과 다를 바가 없는 그런 죽음으로 끝났을지도 모릅니다. 부활이 있기에 예수님의 죽음은 우리를 용서하시는 하나님의 용서의 근거가 되고 우리를 의롭게 하시는 하나님의 기준이 되는 것이죠. 고리전서 15장에서 여러 번이 부활의 중요성을 강조했죠 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요너희 믿음도 헛것이다 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 여러분의 믿음도 어때고 여러분이 여전히 죄 가운데 있을 것입니다 사도바울은 자신의 인생에 유익이 되는 가장 중요한 것을 얻고자 했던 것은 무엇입니까? 그리스도의 부활의 능력을 더 깊이 알고 체험하기를 원했습니다 바울은 이미 믿음으로 예수님을 안 사람입니다 어느 정도 안 사람이냐면 예수님에 대해 다른 사람에게 가르쳐 줄수 있을 정도로 알고 있었던 사람 우리가 예수님의 십자가 부활의 비밀을 어떻게 깨달았습니까? 로마서를 깨달았지 않습니까? 로마서를 통해 깨닫지 않습니까? 사도바루의 서신서를 통해 깨달았지 않습니까? 갈라디아서 다 바울이 쓴 서신서를 통해서 우리가 십자가의 도를 깨닫고 부활의 능력을 치유했어요 그렇게 깊은 진리를 우리에게 설명해 줄수 있을 정도로 이미 알고 있었던 사람이에요 그런데 그에게 있어서 가장 간절한 소원은 그분의 부활의 능력을 더 알고자 했던 거예요 그러므로 우리 모두도 어느 누구도 나는 십자가 부활은 다 아는 진리야 라고 말할 수 없는 거예요 정보로서 지식으로서는 알고 있습니다 구원 얻는 데 필요한 지식은 다 알고 있겠습니다. 그러나 그 십자가 부활을 체험하는 지식은 더 깊어져야 된다는 거예요. 어떤 정보를 우리가 아는 것과 그것을 날마다 체험하면서 깊이 알아가는 것은 다른 거예요. 부가 서로를 사랑하는 줄 알죠. 그러나 그 사랑을 깊이 체험하며 살아가는 것은 다른 문제일 수 있다는 거예요. 부모님의 사랑을 알죠? 그러나 그 부모의 님 사랑을 날마다 체험하며 누리며 살아가는 것은 또 다른 문제인 것이죠. 그것처럼 그리스도의 십자가 부활을 통해 우리를 사랑하신 그분의 능력, 그분의 부활의 능력을 날마다 체험하며 더 깊이 알아가는 것은 우리가 날마다 추구해야 될 것이에요. 그것을 우리 인생의 유익의 항목의 날마다 채워놓기를 원했다는 것이죠. 우리가 기쁨을 잃어버리는 까닥은 우리 인생의 손익계산서의 항목이 잘못 분류되었기 때문입니다. 세상의 사람들이 다 이익이라고 여기는 걸 똑같이 이익이라고 여기고 거기 하나 더 추가해서 예수님이는 항목을 넣는 것이 신앙이라고 한다면 우리는 진정한 기쁨을 누릴 수 없다는 거예요. 사도바울처럼 나의 인생의 이익의 항목에 예수 그리스도 그분이 유일한 이익의 항목이고 다른 모든 것들은 다 잃어버려도 그리스도 안에서 그 모든 것들은 얻을 수 있고 발견할 수 있고 때로는 그것이 없어도 나는 그리스도 안에서 얻는 의로 그리스도 안에서 얻는 십자가 부활의 능력으로 나는 만족할 수 있다면 그 진정한 기쁨의 근원이 되는 것이죠. 나에게 마땅히 세어이기 항목에 내가 추구하는 것이 없다고 한다면 얼마나 슬프겠습니까? 그러나 세상에서 이구로 여기는 것을 나는 다 손해의 항목에 넣어놨기 때문에 그것은 없어도 괜찮은 것. 그러므로 기뻐할 수 있다는 거예요. 3장 1절의 마지막으로 내 형제들이여 주 안에서 기뻐하십시오라고 말합니다. 바울은 부활하신 예수님을 만나고 인생의 손익계산서가 바뀌었습니다. 이전에는 인정받고 자랑할 만한 종교 지도자가 되는 것이지만 이제는 그리스도를 더 알아가고 닮아가는 것입니다. 이제는 심오한 지식을 자랑하며 가르치는 것이지만 이제는 매일매일 부활의 능력을 체험하며 살아가는 것입니다 그렇다고 해서 바울에게 서 율법 지식이 사라진 것입니까? 아닙니다 재발견된 것입니다 더 귀하게 쓰임받은 것입니다 바울의 기쁨은 이 그리스도의 부활을 체험하는 기쁨이었습니다 매일 그리스도를 자랑하며 성령 안에 섬기며 살아가는 기쁨을 누리는 것이었습니다 이 기쁨을 우리도 함께 누리기를 원하여 초청하는 것입니다. 우리 인생의 손익계산서를 그리스도 안에서 다시 작성하여 이 기쁨을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 냉철한 신앙으로 가치를 판단해서 믿음을 추구하는 우리 모든 성도들이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 바울의 고백을 통해 우리 자신의 인생을 판단하며 무엇을 진정 잃지 말아야 되는 것이며 무엇을 잃어버려도 되는 것인지를 판단할 줄아는 지혜를 허락하여 주시옵소서 우리 인생의 손익계산서를 다시 작성하고 믿음 안에 올바르게 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고 냉철한 신앙으로 올바른 판단력으로 믿음으로 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요